0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Eliezer Budasov.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Hola amigos, les quiero platicar dónde me
2: encuentro. ¿Ven este bus, autobús, camión o como le quieran llamar, justo aquí, al lado de atrás de mí? Bueno, ese autobús va cargado de migrantes.
1: El que escuchan es Pedro Ultreras, corresponsal de la cadena Univisión. Y el audio es de un video que subió a TikTok el 14 de septiembre.
0: Pedro es mexicano, cubre principalmente migración. La frontera sur de Estados Unidos, la de México con Guatemala, ha recorrido gran parte del trayecto que hacen los migrantes para llegar a Estados Unidos. Pero este TikTok muestra el comienzo de un viaje diferente.
1: Pedro, tú estuviste siguiendo un bus la semana pasada, ¿no? ¿De dónde salió este bus y por qué decidiste seguirlo?
2: Bueno, sí, uh, teníamos planificado conocer un poco cómo es la trayectoria de estos migrantes, que son enviados desde la frontera de Estados Unidos con México a las ciudades de Washington, Nueva York y Chicago. No es un autobús de pasajeros más en Chicago. En este que llegó a Union Station viajaron desde Texas 60 inmigrantes de todas las edades en búsqueda de asilo. Dos nuevos autobuses de inmigrantes arribaron esta mañana a la terminal de autobuses de la autoridad portuaria en Manhattan.
3: 30 inmigrantes indocumentados llegaron este miércoles a la capital de Estados Unidos tras una nueva directriz del gobernador de Texas, Greg Abbott.
2: Todo esto empezó en abril pasado, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, bajo las políticas que él tiene, dice que los pueblos fronterizos de Estados Unidos, de Texas principalmente, están saturados y tienen muchos problemas con los inmigrantes que están llegando y que el gobierno de Biden, Harris, les está permitiendo la entrada que tienen las fronteras abiertas. Entonces dijo, bueno, se los vamos a empezar a enviar a las ciudades principalmente demócratas.
0: Comenzó con Washington, D.C., y unos meses después, empezó a mandar migrantes a Nueva York y a Chicago, que son lo que se llaman ciudades santuario.
1: Las políticas varían de ciudad en ciudad, pero básicamente son sitios donde las autoridades locales no colaboran con agentes federales para detener a migrantes. Donald Trump había prometido acabar con estas ciudades santuario. Y en 2017, Abbott firmó una ley para prohibirlas en Texas.
2: Hemos escuchado muchas historias sobre los viajes estos. En ocasiones habían contado que a los migrantes no les permitían bajar en otras ciudades donde ellos quisieran.
0: Pero también hay reportes de que algunos migrantes sí se han bajado en otros estados, como Carolina del Norte, Georgia y Tennessee. Aunque no está claro qué tan frecuentemente pasa esto.
2: O sea, las cosas que habíamos escuchado eran diversas, así es que decidimos seguir uno de, sus, de los autobuses. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo y unos compañeros vamos a seguir este autobús hasta su destino final. Para ver cuál es el trato que les dan, dónde paran, si les permiten bajarse. Le Dijimos, oh, vamos a documentar toda su trayectoria hasta donde vaya. Tampoco sabíamos a dónde iba.
3: Kamala Sin que nadie lo esperase, los han dejado aquí, en esta calle, justo a las puertas de donde vive la vicepresidenta de Estados Unidos.
2: Para nuestra sorpresa, jamás nos imaginamos que iba directamente a la casa de Kamala Harris.
3: El gobernador de Texas dijo en un tuit que la vicepresidenta niega que hay una crisis y que le manda a estos migrantes para que el gobierno de Biden asegure la frontera.
0: Miles de migrantes que están pidiendo asilo al llegar a la frontera de Estados Unidos han aceptado viajar en estos autobuses desde Texas y también Arizona. Se suben con la esperanza de poder llegar a su destino y comenzar su nueva vida en Estados Unidos. Pero la realidad ha sido diferente.
1: Hoy, cómo algunos políticos republicanos han convertido la desesperación de los inmigrantes en un arma para atacar a sus adversarios. Y cómo este juego político puede truncar la esperanza de quienes han llegado a Estados Unidos para pedir asilo. Es 23 de septiembre de 2022.
0: Vamos a escuchar más sobre el recorrido que hizo Pedro y de esa llegada a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Pero primero es importante entender quiénes estaban en este bus y por qué habían terminado ahí.
1: La gran mayoría son venezolanos. Y esto es un detalle importante porque refleja lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos. En el último año han llegado números históricos de migrantes.
2: La gran mayoría de ellos son venezolanos, son cubanos se está uniendo mucho en los últimos meses el nicaragüense. Todos estos migrantes que están cruzando ahorita de la frontera de México a Estados Unidos y que se entregan a la patrulla fronteriza, una vez pisan suelo estadounidense, vienen a buscar asilo.
1: Cuando se entregan, quedan bajo custodia de las autoridades migratorias, mientras se decide si pueden continuar o no con el proceso de asilo. Los migrantes que han viajado en estos buses ya tienen fijada una audiencia frente a un juez de inmigración. Antes de liberarlos, les dieron una fecha para esa audiencia, que es en el destino que designaron al llegar.
2: Entonces, al liberarte, te vas a unas organizaciones humanitarias que están en la frontera, que ahorita están operando con fondos del gobierno federal y algunas también con fondos del Estado.
0: Una de estas organizaciones es la coalición Valverde, en Del Río, Texas. Ahí los migrantes se pueden refrescar y les dan ropa y comida, pero no pueden pasar la noche. El mismo día que llegan, se tienen que ir.
2: A quienes tienen familiares esperándolos, contactan al familiar y ese familiar le tiene que enviar dinero para un bus o para el avión. En esa frontera no hay aeropuertos grandes, entonces se tomas un bus a la ciudad de San Antonio y de ahí te llevan al aeropuerto y de ahí te vas a cualquier otro destino. Si no tienes a nadie, entonces ellos te suben a los autobuses que van a Washington, Nueva York o a Chicago. E incluso si tienes familiares en esa región de donde van los buses, igual esos autobuses son gratis lo que el gobierno del estado de Texas quiere hacer es sacarlos lo antes posible
1: entonces estos son buses que contrata Texas el estado de Texas ¿no?
2: sí del mes de abril cuando empezaron uh, este envío y esto son, uh, es información oficial que tiene el estado de Texas en su, en su página hasta la semana pasada habían enviado un poco más de 10.000 mil migrantes bajo el programa este del gobernador patrocinado por el gobernador gratuitamente y se habían gastado creo que alrededor de 13 millones de dólares en el envío de
0: migrantes. Según documentos que obtuvo la cadena NBC, estos viajes cuestan más de 1.400 dólares por persona. Y aunque Abbott se comprometió a recaudar fondos privados para ayudar a compensar este gasto, al final son los contribuyentes de Texas quienes están financiando la mayoría del costo de estos viajes.
1: Arizona, por su parte, ha mandado casi 2.000 migrantes a Washington, D.C. Eso le ha costado al Estado unos 4 millones de
0: dólares. Pero volvamos al viaje que siguió Pedro, que salía de Texas.
1: Entonces, ¿qué descubriste durante este trayecto siguiendo el bus?
2: Sí, mira, fueron cosas muy interesantes porque el viaje para empezar duró 40 horas. Hicieron tres paradas en esas 40 horas. El bus ha hecho una pequeña parada en el estado de Luisiana. Son nueve horas ya que llevamos en trayecto. que Nos pareció larguísimo. La gente estaba desesperada porque además en esos buses... Te dan un paquetito que incluye unas galletas, una especie de, de, de mermelada y, o mantequilla de maní.
0: Unas galletas extrañas, jamás habíamos visto eso, pero son como dos paquetitos de galletas y bueno.
2: Y los migrantes no están acostumbrados a comer estas cosas en sus países, muchos ni la conocen. Y vienen niños de dos o tres años, de meses, y es lo que tienen que comer, venían desesperados. Pero ¿qué pasa? El autobús no se puede parar antes porque tiene prohibido detenerse dentro del estado de Texas por temor a que los migrantes se quieran quedar aún en Texas. Entonces, la orden de ellos es específica. Tú sales de la frontera de Eagle Pass o desde el río Texas y vas a manejar hasta que abandones el estado de Texas, te vas a parar. Y eso toma como unas 10 horas. Ahora estamos en el estado de Luisiana y bueno, los migrantes han eh, salido a caminar un poco, a estirar las piernas, a comprar algo de comer. Venían desesperados, tenían mucha hambre, querían estirar los pies, el servicio sanitario que tiene el autobús ya venía saturado. O sea, ellos. Eh, es mucho tiempo para ir en un bus sin poder parar.
1: Es bastante incómodo. O sea, los asientos sí son reclinables, pero no, no son tan confortables.
2: Está uno durmiendo en el piso para dar el puesto los niños. En el piso. Allí en el piso. Era también muy, muy triste porque. Podíamos ver a muchos de ellos que no traen un solo peso con ellos, un solo dólar, para poder este, comprar comida. ¿Qué fue lo que nos enteramos? La gran mayoría no iban para Washington, iban para Nueva York o iban para Chicago. Algunos iban para, para Indianápolis. Entonces nos dimos cuenta que les dijeron, no, no te preocupes, ahí te van a esperar. En Washington y te van a mandar en otro autobús directamente al destino que tú vas. Pues van contentos, van contentos porque ya están dentro de Estados Unidos y porque pues cada vez más cerca del de destino final donde están los familiares. Todos ellos tienen algún familiar con el que se van, o con los que se van a encontrar una vez que lleguen. Así es que nosotros continuamos en esta ruta. El autobús este continuó. Entramos a Alabama. En Alabama hicieron una parada más. Después subimos por Georgia. Y en Georgia se hizo una, una parada más y luego entramos por las Carolinas y subimos prácticamente por la costa hasta llegar 40 horas después, a las 6 de la mañana, a la ciudad de Washington. Amigos, ya estamos en Washington, la capital del país.
1: Descríbeme esa escena cuando llegan a la casa de Kamala Harris.
2: Mira, fue maquiavélico, fue diabólico. Simplemente llegan a una calle donde no había nada a esa hora, abren las puertas del bus y le dicen que se bajen y empiezan a
0: descender. Esta parte de Washington es totalmente residencial. Además, es donde están muchas embajadas lujosas. El bus que siguió Pedro y otro que se unió en el camino pararon a menos de 100 metros de la casa de la vicepresidenta.
2: Estaban cuatro o cinco árboles ahí y esa parte de césped donde pues, ellos nada más descendían del autobús y volteaban para los lados Viendo a ver si, obviamente ellos les habían dicho que los iban a estar esperando, que iban a haber todo tipo de apoyo, que les iban a, a, a dar este albergue y les iban a ayudar para que continuaran su camino a otras, a otras ciudades donde iban. Y de repente llegamos y no hay absolutamente nadie. Esperemos a ver si llega a alguien de aquí de Washington este, a proporcionarles algún tipo de ayuda porque están pues, perdidos, desorientados, no saben qué hacer o a dónde ir o si alguien los va a recibir. Estaba fresco. La mayoría de ellos iban con playeras descubiertas en shorts y algunos iban con sandalias, unas sandalias que les otorgan ahí en la patrulla fronteriza. Una señora trataba con unos nenes, ahora sí que temblando de frío en el, en el césped, abrazados ahí entre ellos, porque para ellos es muy frío y pasó mucho tiempo. Pasó como una hora, veinte minutos para que las organizaciones que los estaban esperando en el lugar tradicional donde llegan los buses todos los días se dieran cuenta y obviamente no tenían su operativo preparado, no tenían la logística que generalmente tienen ya. Y ven que la gente tiene hambre, que tiene frío, no tenían autobuses, empezaron a moverlos en carros particulares a llevárselos a diferentes iglesias. Y ahí es donde se dan cuenta por las organizaciones pues que fue un engaño, que fueron utilizados. Simplemente que los pusieron ese día porque necesitaban llenar un requisito político para que llegaran 100 migrantes a la residencia de Kamala Harris. Y lo que del pobrecito, del qué buena gente, del gobernador de Abbott, ellos entendieron pues que fue un poquito maquiavélico lo que hizo. Que sí, los manda gratuitamente hasta a otras ciudades, pero por el otro lado es porque no los quiere en su estado lo que quiere es sacarlos lo más antes posible. Entonces se sintieron engañados, se sintieron molestos, se sintieron utilizados.
1: Dos días después llegó otro autobús al mismo sitio. O sea, la semana pasada llegaron tres autobuses a la entrada de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, unos 150 migrantes en total. Y desde abril han llegado más de 9.000 migrantes a una ciudad de menos de 700.000 habitantes. Como Washington es un distrito y no un estado, no cuenta con apoyo estatal. Tampoco puede movilizar a la Guardia Nacional, que son militares que ayudarían a manejar el flujo de personas que llegan, entre otras cosas. Ya ha sido rechazado dos veces el pedido del distrito para movilizar a la Guardia Nacional para manejar la situación. Estoy declarando una emergencia
0: Hace unos días, la alcaldesa de Washington, D.C. declaró un estado de emergencia para poder lidiar con la crisis de los migrantes en la ciudad.
1: Y esta semana, legisladores del distrito votaron a favor de designar 10 millones de dólares para establecer una oficina de asuntos de inmigración en Washington. Esta oficina va a ayudar a migrantes con sus casos legales y también les dará comida, ropa y refugio temporal para apoyar a las organizaciones que ya están haciendo este trabajo. Ya volvemos.
2: Hola, soy Juan David Naranjo, líder de Comunidades de Radioambulante Estudios. Hace algunos días Radioambulante estrenó su temporada 12 en reuniones simultáneas de nuestros clubes de escucha en todo el mundo. No te preocupes si no lograste ir. Vengo a invitarte a que te sumes a uno. Puedes consultar en clubesdescucha.com si hay alguno en tu ciudad. Y si no lo encuentras o simplemente deseas iniciar uno nuevo, también queremos acompañar este proceso para que escuchemos y reflexionemos
0: juntos sobre las historias de Radio Ambulante. Gracias. Estamos de vuelta en el hilo.
1: Otra escena muy impresionante que vimos la semana pasada fue la llegada de migrantes a Martha's Vineyard. Dozens of apparent migrants landed by charter flight uh, on a rocky island in the Atlantic, Martha's Vineyard, Massachusetts. Esta isla muy exclusiva en el estado de Massachusetts. Casi 50 migrantes venezolanos por aquí por Martha's Vineyard. Ellos esperaban llegar a Boston, no aquí a Martha's Vineyard. Ellos ahora saben que son carne de cañón de una batalla política migratoria. Cuéntanos sobre esa llegada en particular.
2: Bueno, pues vengo precisamente llegando de allá. Estuve cubriendo la noticia también con ellos y la situación de ellos fue un poco peor porque a ellos sí los engañaron más cruelmente. Ellos me lo dijeron directamente y de hecho descubrí detalles que yo no conocía. A ellos los reclutaron en las calles de San Antonio. Ellos eran parte de estos migrantes que no tienen a dónde ir, que no tienen familiares. Y que viven en las calles de San Antonio Se les arrimó una señora Y este, les empezó a ofrecer Si se querían ir a otras ciudades Iban a recibir mucha ayuda Hay varias versiones Un migrante en particular me dijo Mira, a mí solo me ofrecieron mucha ayuda Cuando llegaran, pero no me dijeron específicamente qué Otro migrante me dijo A mí me ofrecieron tres meses de vivienda Me ofrecieron trabajo de manera inmediata Y me ofrecieron Que podrían ayudarme a tramitar Mis documentos este, migratorios una señora me dijo a mí me ofrecieron escuela para mi niño, me ofrecieron también vivienda. O sea, a todos les ofrecieron diferentes incentivos y de repente les preguntas, pero bueno, ¿no te parecía todo muy bonito para ser verdad? Pues es que sí, pero cuando tú vienes de un país donde no has tenido nada, cualquier cosa te ilusiona y llegas a Estados Unidos donde dices que hay gente, muy buena gente, que hay organizaciones que ayudan a los migrantes, pues la crees. Y peor si estás viviendo en la calle.
1: La Associated Press reportó que la mujer les había prometido trabajo y vivienda en Washington, Nueva York, Filadelfia y Boston. Ellos
2: jamás se imaginaron que iban a una isla tan exclusiva. Y llegan y se dan cuenta que nadie los espera. Cuando llegamos acá nos, nos encontramos sorprendidos porque buscamos a la gente de acá en la isla de Marta. La gente nos vio como confundidos. ¿Quiénes son ustedes? Y nosotros, ¿quiénes son ustedes también? Entonces quedamos como... Ninguno sabíamos que era nadie. Y empiezan a llamarle a la señora, que los había reclutado porque tenían su número. Y él dijo, no, no, sí, caminen, vayan por ahí cerca de una iglesia, en la iglesia. Nadie en Martha's Vineyard sabía que los migrantes iban.
0: Y no llegaron en un avión comercial. Estos 48 migrantes, casi todos venezolanos, viajaron en jets privados. En puro lujo. Un, un chico lo dice cuatro veces. Lo que hay veces es lujo, lujo, lujo.
2: Entonces, lo que estamos viendo acá es que el gobierno, el gobernador del estado de Florida, que ha aceptado que él fue el que hizo esto, alquilaron jets privados.
1: Sí, Florida, no Texas, de donde salieron. Ni siquiera hicieron escala en Florida. Pero el gobernador Ron DeSantis dijo que tomó esta medida de manera preventiva para proteger a su estado del flujo de migrantes.
2: Y ahí fue donde ellos sí se sintieron muy vulnerados, se sintieron abusados emocionalmente. Uno de ellos me dijo, bueno, pero le salió todo al revés a ellos porque nos querían dañar y nos ha ido mejor.
1: Un poco triste por la situación de cómo nos trasladaron, cómo nos engañaron, pero con la mentalidad firme en que vamos a ser parte de esta sociedad y vamos a tratar de dar buenas costumbres, de sumar. Esta maniobra política le ha salido muy cara al gobernador de Santis. Alquilar los aviones le costó al estado de Florida más de 600 mil dólares, o sea, más o menos mil dólares por migrante.
0: En medio del juego político fueron los residentes de Martha's Vinyard quienes acogieron a los migrantes. La comunidad donó comida, ropa y dinero. Tanto así que los oficiales locales tuvieron que publicar en redes que ya no se necesitaba nada más. Se les ha conseguido asesoría legal e incluso algunos ya están trabajando. Nos han tratado excelente, demasiado bien. Tenemos cuartos separados. Hay baño inclusivo para todos nosotros.
1: Los casi 50 migrantes han sido trasladados a una base militar en Cape Cod, una península del estado de Massachusetts. La llegada de migrantes a la residencia de Kamala Harris y a Martha's Vineyard ha llamado la atención por ser sitios tan inesperados, pero además claramente manda un mensaje. Al dejar a los migrantes en Martha's Vineyard, los políticos republicanos están interrumpiendo la burbuja de la élite del noreste del país. Al parar frente a la casa de Harris, llevan sus quejas al hogar de la vicepresidenta e interrumpen una avenida de lujo en Washington, otro símbolo de la élite.
0: Pero, como mencionábamos antes, durante estos meses han estado llegando migrantes a Chicago y también a Nueva York. Desde mayo han llegado al menos 13.000 migrantes a Nueva York y la mayoría han sido incorporados a su sistema de refugios. Y aunque es una ciudad santuario, acostumbrada a recibir migrantes, la semana pasada el alcalde Eric Adams dijo que el sistema de los albergues está, cito, llegando a su punto de ruptura.
1: También dijo que la ciudad ha abierto 23 albergues de emergencia y esperan abrir 38 más. En Nueva York, tener acceso a refugios es un derecho garantizado.
0: El alcalde dice que hasta están considerando usar cruceros como un posible lugar para alojar migrantes que llegan a Nueva York. Esto después de que hace poco la ciudad no le pudo ofrecer refugio a 60 hombres migrantes. Desde hace más de una década no se había visto un fallo de alojamiento de este nivel.
1: ¿Hay alguna indicación de cómo termina todo esto? ¿Qué, qué pasa ahora?
0: Pues
2: mira, entrevisté a un abogado de inmigración en relación de, de, del caso de los de Martha Vinger Él me dijo, los migrantes estos, como cualquier otro migrante, tienen que someterse a un proceso de asilo. El camino migratorio para ellos no va a ser distinto al de otra persona, eh, por lo menos en principio. Cada quien va a tener que presentar una solicitud de asilo o buscar algún tipo de alivio migratorio que se adapte a su situación. ¿Le darán el asilo o no? No lo sabemos, cada caso es diferente. Pero el caso de Martha Dinger se está tomando de una manera diferente. Abrió una investigación por secuestro, porque lo que se hizo con ellos fue un secuestro, me lo dijo el abogado. O sea, los engañaron y los trajeron a una parte sin su voluntad. Digo, sin consentimiento, en contra de su voluntad. Y eso legalmente es un secuestro. Y ellos son testigos de todo lo que vieron y cómo fueron engañados y cómo fueron llevados a otro lugar en contra de su voluntad. Se puede considerar un secuestro. Ellos pueden solicitar una visa U, que son para víctimas de crímenes. Entonces vamos a ver qué es lo
0: que pasa. El resto de los migrantes que han salido de Texas y Arizona en estos buses tienen que seguir con su solicitud de asilo. Pero la combinación de cambios recientes durante el gobierno de Biden y estos transportes están haciendo aún más complicado un proceso que ya era intrincado.
2: Lo que hemos sabido por abogados de migración es que el gobierno de Estados Unidos está dándoles las citas muy próximas. Por ejemplo, los migrantes estos de Martha Vineyard, varios de ellos tienen cita migratoria a la ciudad donde iban el 19 de septiembre. Y ellos no están, deberían de estar, ahora se encuentran en otra ciudad.
1: Como mencionábamos antes, los migrantes que llegaron a Martha's Vineyard recibieron ayuda legal. Tienen abogados que están ayudándoles a pedir una extensión para evitar que los deporten. Pero claro, estos casos son una excepción.
2: Si tú no apareces, según nos dicen los abogados, a esa cita con un juez, pues inmediatamente pierdes tu caso y te ponen en un proceso de deportación y vas para afuera. Es muy difícil, nos han dicho los abogados, que les den asilo a las personas. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Eventualmente los deportan a sus países. No se habla mucho de eso. Los abogados lo dicen, pero tampoco la gente lo quiere entender. Yo les he preguntado mucho a ellos. Tú sabes que la posibilidad de asilo es muy baja. Los abogados dicen que el que tú te quedes acá legalmente va a ser muy poca posibilidad. Que puedes pasar por esto y por esto. Es lo que dicen los expertos. Ah, no, bueno, es que yo puedo ser la excepción. Yo puedo ser. Ellos vienen con la ilusión de que ellos van a ser la excepción de las cosas, que a ellos sí les va a tocar. Al final de cuentas, sigue siendo la ilusión, el sueño, la posibilidad, porque lo que ellos tenían era nada. Entonces apostársela porque quizás las cosas sí les salgan bien, vale la pena para ellos cualquier sacrificio. Lo que vivieron estos migrantes aquí en Estados Unidos no fue lo más agradable porque los engañaron. Pero al final de cuentas venían en un autobús, no tenían el temor de que los parara la policía, los robara, los secuestrara que esa es la parte que se ve de México para atrás. El sufrimiento de ellos es muy grande. Las historias que te cuentan los migrantes en la frontera cuando llegan son
0: desgarradoras. En el camino, los migrantes se enfrentan situaciones durísimas, pero que ocurren muy frecuentemente. Robos y secuestros, violaciones, asaltos y hasta la muerte de familiares.
1: Desde 2014 se han reportado casi 6.000 muertes en las rutas migratorias de Norte, Centroamérica y el Caribe. Todo este tipo de
2: cosas espantosas tienen que vivir los migrantes para que luego lleguen acá y sean fichas de un juego político de dos partidos en este país. Porque es entre ambos, Partido Republicano y Partido Demócrata. Ambos, a título personal, considero que utilizan a los migrantes por cuestiones políticas.
0: Hoy, viernes 23 de septiembre, funcionarios del gobierno de Biden van a reunirse para coordinar apoyo de servicios y refugios en la frontera sur y en las ciudades que están recibiendo a migrantes.
1: Mientras tanto, los buses siguen llegando. Antes de ayer, llegaron nueve a Nueva York, hasta ahora el mayor número en un día desde que comenzaron a mandar buses desde Texas. Además, hay reportes de que el gobierno de Florida otra vez le ofreció vuelos gratis a un grupo de migrantes en Texas. Esta vez, el destino era Delaware, el estado donde el presidente Biden ha pasado buena parte de su vida. Los reportes dicen que los migrantes esperaron en un motel por varios días, solo para que les dijeran que el vuelo se había cancelado, dejándolos varados.
3: Este episodio fue producido por mí, Inés Renike y por Silvia Viñas. Fue editado por Silvia y por Eliezer Budasov. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonidos son de Elías González, con música de él y de Remy Lozano. El resto del equipo del Hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paula Leán, Laura Rojas Zaponte, Elsa Liliano Yoa y Camilo Jiménez Santofinio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Buscamos hacer comunidad contigo y seguir el hilo de las historias que compartimos. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Suscríbete en el slash boletín y recíbelo cada viernes. Hacemos periodismo riguroso y confiable para profundizar en las noticias de América Latina. Si consideras que este podcast te ayuda a entender mejor la región, Únete a Deambulantes, nuestras membresías. Recibirás beneficios y nos ayudarás a sostener a El Hilo. Únete en apoyanos Gracias por escuchar.